0: Дорогие коллеги, добрый день, добрый вечер. По вашим многочисленным просьбам у нас сегодня замечательный гость. Это Николай Борисович Щербаков, юридический факультет Московского университета. Он очень ждет провокационных вопросов, очень жаждет общения. Поэтому, пожалуйста, будем надеяться, что сегодняшний вечер понравится и вам, и Николаю Борисовичу. Передаю? Да, <связь> спасибо, спасибо большое. Ну, мне кажется, я скорее жду провокационных вопросов, чем общения, вот, которые меня могут взбодрить так сказать, в, это осенний, в этот осенний вечер. А, ну что же, да, вот стрим, да, вот это так называется, что-то типа, наверное, прямого эфира или что-то так. Мне, мне помню, я как-то уже участвовал в подобном мероприятии, а может быть даже и не раз. И как я помню, оно заключается в том, что я отвечаю на вопросы, которые интересует, по всей видимости, наших уважаемых слушателей, которых я, собственно, и приветствую с удовольствием в этих стенах. И, значит, призываю, если вас что-то интересует, пожалуйста, задавайте вопросы. А, вот. Еще раз большое спасибо Александру Евгеньевичу за это приглашение. Особенно в наше это время, мне кажется, это уже не инициатива, а уже состоявшееся огромное явление в мире юридического интернета, скажем так, такого, такого социального общения, оно более чем полезно и любопытно. И хорошо, что это вечером, да, когда вроде бы можно посмотреть телевизор, заняться чем-то таким ни к чему не обязывающим, а здесь, видите, можно, так сказать, о посмотреть, может быть, что-нибудь будет любопытное, как это называется, с перчиком, вот. может быть, какой-то вопрос достанет э, соответствующего человека, которого пригласили на стрим. А вот. То есть, э, надо начать, э, мне изначально пришло какое-то количество вопросов на двух страницах, я, с вашего позволения, начну на них отвечать той последовательности, в которой они у меня на листочках бумажки находятся. Следите вы за историей вокруг китайского застройщика Эвергранда. Самым пристальнейшим образом Постоянные отчеты каждое утро ложатся на мой рабочий стол об истории вокруг китайского застройщика Эвергранда. Ну, собственно, и день я заканчиваю тоже анализом того, что произошло с этим, а также с другими китайскими застройщиками. Вот, то есть, означает, что я никак этим э, не знаком с э, историей, с судьбой китайского застройщика Эвергранда, и даже скажу больше, меня судьба этого застройщика не интересует вообще. На, при, на предыдущем стриме Moscow Lawyers 7.05.20, слушайте, это почти два года тому назад или полтора, вы сказали, что у вас нет страницы в социальных сетях. За это время ничего не изменилось. Вы знаете, да, ничего не изменилось, и я думаю, что ничего не изменится. И чем дальше э, мы, или я наблюдаю историю социальных сетей, тем меньше э, и, собственно, э, тех.. Э, тех сплетен, я думаю, наверное, так, которые вокруг их э, враги этих сетей распространяют, тем меньше у меня желание участвовать в этих сети, сетях. Планируете ли вы защитить диссертацию? Это очень любопытный вопрос. Конечно, планирую уже, э, наверное, я даже боюсь сказать, сколько лет. Мне кажется, я поступил в аспирантуру Московского университета в 2002 году, а, а вот, собственно, скоро будет, давайте так, скоро, по Через год будет отмечаться 20-летие вот, моих планов защитить диссертацию. Может быть, ради этой круглой даты к этой дате она, может быть, и будет защищена. Я надеюсь на это. Но я на это надеюсь уже 20 лет фактически. А с чего стоит начать погружение в строительное право? Какую литературу, курсы и прочее вы бы посоветовали? Я бы ничего не посоветовал, честно говоря. Что бы я посоветовал, действительно? Очень сложный вопрос. Но вот почитайте комментарии под моей редакцией, это будет не КГК ГК, главе 37 Это очень нескромно, но я боюсь объективно, это единственное, что, что стоит посмотреть, чтобы ознакомиться с проблематикой. Собственно, может быть, там есть недостатки, их много. Вот сейчас готовится второе издание этого комментария, мы попытались там э, и пытаемся какие-то недостатки устранить, которые были. Ну вот, мне кажется, этот комментарий, как некое первое погружение в проблематику, стоит рассмотреть. Что вам больше всего нравится в преподавательской деятельности? Такой вопрос задает один из слушателей. Мне сложно сказать, что. Я могу сказать, что мне. Нет. Надо переформулировать вопрос, чтобы попытаться на него ответить. Мне не нравится, я могу сказать, что мне не нравится преподавательская деятельность. Мне не нравится, во-первых, это не Московского университета касается, а вот вообще в моем представлении о преподавании в высшей школе. Мне не нравится преподавательская деятельность, как ее иногда представляют, некая идея мессианства, я ее не поддерживаю решительным образом. Мне не нравится, когда преподаватель, даже молодой преподаватель, когда ему дали возможность преподавать, начинает ощущать себя выше тех людей, которым он преподает. Я считаю, что это неприемлемая ситуация. Я считаю, что преподавание это прежде всего не место для людей с каким-то комплексом внутренним, которые на преподавании и на очевидной зависимости студента от преподавателя очевидный, он, он ставит экзамен преподаватель все этого боятся, он может так сказать испортить жизнь студенту безусловно так вот я против, когда вот эта кафедра используется как компенсация каких-то внутренних комплексов. К большому сожалению, опять же это касается не нашего университета, не московского университета, но в целом в иногда идут люди для того, чтобы решить собственные проблемы. Прежде всего, психологические, проблемы самооценки. И вот я полагаю, что таким людям не место в а одновременно не место тем, которые они проводят все-таки какой-то дистанции между преподавателем и тому, кому преподает преподаватель. Я вот никогда не был в американских университетах, но говорят, что там преподаватели чуть ли не друзья студентов. Они ходят вместе пить пиво, вместе, они сидят на столе и и каким-то образом заигрываются студентами. Вот я против этого, потому что это порождение, это следствие еще больших комплексов у человека, который этим занимается. А что такое преподавание это просто, на самом деле, если говорить серьезно, тяжелая, неблагодарная, сложная работа которая э, заключается в том, чтобы помочь человеку, который начинает изучать тот или иной предмет, познавать этот предмет, помочь разобраться в огромном количестве информации, помочь научить э, отделять серьезную информацию от несерьезной, серьезную литературу от несерьезной, полезную от э, порочной и, э, конечно, э, э, попытаться помочь начать размышлять с помощью применения общенаучных методов познания. И вот в этом какой-то степени всякий раз, э, ну не всякий, всякий удачный раз, например, когда преподаватель или Например, даже я, например, уже сколько лет, уже 12, наверное, лет преподаваю в Московском университете, и, например, изучаю понятие обязательства, вот, процесс преподавания должен, наверное, в итоге выглядеть не как научение, а как совместное, совместное познание. В этом смысле... Удачный семинар, если он складывается, он интересен должен быть не только студентам, но и преподавателю, который, поскольку опоздание бесконечно, всякий раз в рамках семинара, обращаясь к какой-то теме, для себя открывает что-то новое. И вот, наверное, вот это нравится преподавательской деятельности, что график, э, как это называется, не график у нас расписание. Короче говоря, необходимость приходить в аудиторию столько-то раз дает возможность э, ровно столько раз, сколько я прихожу в аудиторию, э, и, идти по каким-то таким лекалам, которые дают мне возможность. Я иногда иду по этим лекалам, иногда халтурю, потому что у меня плохое настроение или у меня куча дел, это бывает. Но дает возможность, стимул, э, для того, чтобы еще раз совместно вот, запустить процесс познания какого-то института. Любого, ну, в данном случае, гражданского права. И вот это, наверное, нравится. Потому что, если бы не это, меня, человека, не то, что сказать, ленивого, ну, можно даже и так сказать, едва ли заставляло бы много раз обращаться по-серьезному к тому, что казалось пройденным. Вот. И вот, наверное, вот это, это нравится. Но я никогда не скажу, что мне нравится нести доброе, вечное. Я хочу, так сказать, плюнуть в историю. Не плюнуть наоборот, а вот оставить такой след и ах, чтобы все были счастливы студенты, которых я научил, изучил и так далее. Вот это все с придыханиями, ах, мои дорогие студенты, они что я всех люблю и уважаю и, и так далее, но у меня вот от, этого, от этой сладости начинает сводить с сводить, не знаю что, зубы, мне хочется, не знаю, скорее чего-то горького, не знаю. вот. Так, два больших вопроса, какой-то, я потом их, наверное, рассмотрю. Как определить предмет строительного права? Что в нем больше? Частного или публичного? Вы знаете, кстати, но права нет как такового. У него нет предмета, в отличие от коллег с некоторых так называемых комплексных кафедр, которые видят предмет своих в некотором сочетании какое-то право и вокруг этого строятся огромные теории. Я не испытываю иллюзий никаких. Вот никакого предмета у него нет у строительного права. Это просто попытка э, изучения э, тех закономерностей, которые строительная деятельность, э, как таковая, э, диктует право. Вот и все. И здесь нет различия в частном и публичном в каком смысле слова. Это вот сплетение частного и публичного, но не имеющее никакого отношения к комплексным частно-публичным отраслям. Потому что строительное право не отрасль и не вид науки, сколько Вот, видимо, его сложность строительного права заключается в том, чтобы понять, ну, среди прочего, насколько публичное право, а, так сказать, и частное право да, сочетаются друг с другом в рамках в целом праворегулирования. Это одно из достаточно сложных, особенно для нас в России, вопросов. Вот. Но еще раз подчеркну, у этого строительного права, во всяком у меня нет никаких претензий на то, чтобы говорить, что это нечто вообще самостоятельное и нечто имеющее свой предмет, метод, это ничего не имеет, ни свой предмет, ни метод. Когда мы изучаем частные вопросы строительства, у нас частные права и частные правовые методы, а когда публичные, очередные вопросы, публичные, и в том-то и смысл, и сложность, что некоторые цивилисты игнорируют публичные методы. Они, я их называю цивилисты-фундаменталисты. Как правило, цивилисты-неофиты, вот, которые считают, что если частное право регулирует строительство, то публичному праву здесь не место, а под этим маскируют невозможность, ограниченность э, свою и невозможность. Э, какие-то, заниматься публичным правом, по большому счету. Которое, конечно, оно обладает своим очень большим интересом, но и своей спецификой. И это действительно, наверное, сложно. Вот. Но, как показывает изучение, когда-то публичное право более чем более чем Обоснованно вмешивается в строительство, как процесс. Когда-то, кажется, не очень обоснованно. Но это вот один из вопросов, который обычно обсуждается на спецкурсе в магистратуре, который ведется. Это вопрос о соотношении частного и публичного строительства. И то, как публичное право э, видоизменяет какие-то частноправые конструкции. конструкции строительстве. например, по субъектам. Ну, тут дальше я уж не буду, наверное, э, каким-то образом продолжать. Что происходит в высшей экономике? Почему оттуда ушли многие талантливые пылки и В интернете много версий, но мы верим только вам. Вы знаете, я, честно говоря, не знаю. Причем не знаю по одной причине. Я сейчас скажу, наверное, и меня будут ругать. Потому что меня это не интересует. Я прекрасно знаю людей, которые оттуда ушли. Многие из них мои товарищи, коллеги и даже друзья. И в разговорах с ним велика этот вопрос не поднимаю. Потому что я, соответственно, понимаю, что это все к ним пристают с этими вопросами. Еще я не, не хватало, чтобы на какое-то, ну, наверное, не знаю. Так сказать, Не то, что на, на, на больную мозоль, но э, я не хочу быть назойливым, потому что, очевидно, эти вопросы задавали очень много раз, вот, это во-первых, э, и поэтому я не хочу их задавать, а во-вторых, потому что, если честно, это правда не очень интересно, почему из высшей школы экономики кто-то ушел, но ну, мне, в общем-то, не э, интересует высшая школа экономики. вот просто. У меня много других интересов. Говорят, что Андрей Михайлович Шеллинг, я все буду читать, уехал из России <свят> преподавать во Францию. Надолго ли это и какова настоящая цель поездки? Во-первых, это, наверное, вопрос к Андрею Михайловичу Шервинту. а не ко мне, откуда я знаю. Во-вторых, сегодня у нас была кафедра, и Андрей Михайлович на ней присутствовал, поэтому... Вопрос тем более непонятен. Что бы вы изменили в действующем гражданском кодексе? если положение ГК, которое вас просто бесит? Вы знаете, если бы меня спросили этот вопрос по отношению к дореформенному ГК, я бы, скорее всего, не смог ответить на этот вопрос и попросил бы какую-то очень такое существенное время на то, чтобы обдумать обдумать. Если после реформы МГК, меня бесит очень много. После реформы МГК. Ну, возьмем хотя бы, вот, просто по, по мотивам недавнего семинара, который состоялся в Московском университете. Простой семинар с группами в рамках работы в бакалавриате. И вот тема уступка права требования. И 384 статья Кодекса, посвященная возражениям должника против требования цессионария, теперь после реформы гласит, что незамедлительно после получения уведомления о состоявшейся уступке должник обязан сообщить цессионарию о всех известных ему возражениях против требования цессионария. Ну, мне кажется, даже вся юридическая общественность, я помню, проводились круглые столы после появления этой нормы, была просто в ужасе и в шоке. Потому что настолько наглого, настолько бесприкрытого, неприкрытого, извините, лоббизма интересов сессионариев, и прежде всего, я думаю, в финансовой сфере просто нет. Это что такое за игра поддавки? Один потенциальный участник спора обязан незамедлительно другому все выложить все свои возражения на блюдечке из голубой каемочки, а другой не обязан, он свои возражения попридержит какие-то возможные. Но с моей точки зрения, это просто неконституционная норма. Ее решительно надо от нее отказываться. И, не знаю, если когда перед Конституционным судом будет возбужден вопрос о конституционности этой нормы, я думаю, что конституционный суд для конституционного суда это будет очень сложное решение, ибо я убежден, что норма это является неконституционной. И вот такого рода совершенно наглых изменений закона вопреки систематике, традиции ГК, в результате реформы ГК появилось достаточное количество. Вот возьмем, допустим, ту же уступку права требования. Оказывается, возможно теперь преодолеть договорный запрет или ограничение на уступку в большинстве случаев, ну, когда требование является денежным, уж кажется, всегда. Вот должник, его кредитор в неком договоре, бы они породили обязательства, установили, то кредитор вовсе не вправе уступать право требования. А если может и вправе, то только с согласия должника. На этих условиях заключен договор. На этих условиях должник согласился на заключение договора. Но оказывается, этот запрет нисколько не ограничивает кредитора в отношении той распорядительной власти, которая ему принадлежит в отношении вот этого требования, которому сами его родители или прародители предоставили или даровали или снабдили особым режимом. Оказывается, можно на это наплевать, и вопреки этому запрету кредитор, цидент может уступить это право требования и передать его новому кредитору, цессионарию. И эта сделка будет действительно. Да, закон предусматривает возможность. Возмещение каких-то дополнительных расходов должнику, связанных с нарушением договорного запрета или ограничения, а может быть даже и убытков возникших в связи с, по сути, нарушением инцидентом, теперь уже обязанности соблюдать условия договора о режиме уступаемости требования. Но тем не менее, вопреки своей изначальной воле, увы и ах, должник получает нового кредитора. И, и вот это изменение в ГК шло в одном блоке с изменениями, касающимися введения общего принципа добросовестности и стопы, Среди которых э, этих изменений были и такие, которые касаются недопустимости противоречивого поведения. Ну, вот, собственно, какой-то там пункт пятый, что ли, статьи 166 кодекса, это один из ярких выражений э, принципа добросовестности в целом и из в частности. И вот он гласит, что ссылка в случае, когда страна недействительной сделки начала ее исполнять, или иным образом давала другой стране полагать, что она исходит из действительности этой сделки, и в последующем эта страна сошлется на недействительность, на ничтожность, то окажется, что суд не, не вправе принимать эту ссылку во внимание. Но иначе говоря, этот принцип базируется на том, что если я совершаю действия, которые вызывают определенные у моего контрагента э, э, уверенности в тех или иных обстоятельствах, я бы так сказал, уверенность в широком смысле слова, если он начинает доверять моему поведению, да, то это доверие должно быть уважаемо. И вот об этом много говорили, 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 но очевидно, что при уступке, при наличии договорного запрета речь идет не просто о противоречивом поведении кредитора, который сначала в процессе переговоров пошел, на условии о договорном запрете или ограничения подписал договор, потом начал каким-то образом исполнять э, обязательства, возникшие из этого договора, то есть договоры между цидентом и должником. А потом, и таким образом давал основание полагать, что он исходит из действительности этого, в общем, выговоренного, безусловно, должником, особого режима уступаемости требований, возникших из этого договора а потом самым коварным образом он вдруг уступает и никакая добросовестность не работает. Вот это двойной стандарт в праве, который в гражданском, в частном, абсолютно. Двойной стандарт. То есть, когда мы хотим, и нам это выгодно, мы применяем доктринный стопель, но вообще-то, если, если доктринный стопель вообще принципу добросовестности поведения сторон, если вот этот принципу Противоречит э, действительность э, сделки цессии, совершенной вопреки договорному запрету и ограничению, то мы просто забудем о принципе добросовестности. Э, это коварная, э, нечестная, несправедливая конструкция. И меня она бесит. Э, это то, что мне сейчас пришло в голову, но. Э, к большому сожалению, подобных примеров в послереформе ГК стало очень и очень много, очень много. И в этом смысле, если в целом, с моей точки зрения, оценивать итоги этой реформы, то они более чем неоднозначные. Это я так очень мягко говорю. Очень мягко. И к большому сожалению... Я так, так жалею, никогда не думал, что это случится. У меня было огромное количество ну, кодексов. Да, вот. И мы все время дарили вот эти кодексы издательству Статут. Она мне все каждый год дарила несколько экземпляров просто гражданского кодекса издательству Статут, простого ГК, который был принят, так сказать, ну, я имею в виду, принятие которого закончилось частью четвертой. Настоящий настоящее как, как его мыслили, задумали, сделали люди, которые э, ну, являются цивилистами с большой буквы, в основном, наши учителя. Э, ну, прежде всего, Евгений Алексеевич Суханов, э, вот, Александр Львович Маковский, Царство его небесное», ну и многие-многие другие, да, к сожалению, многих уже нет. Э, вот. Э, и целью которых было, прежде всего, не навреди. Не навреди. Если есть сомнения в какой-то норме, подожди ее вводить в кодекс. Это очень серьезно. Мы ее потом введем, если она будет нужна. Ну, так вот, э, я никогда не думал, что у меня никогда не окажется экземпляра чистого кодекса, вот, который войдет в историю. В историю войдет не эта реформа. Вернее, она войдет в нее, в эту историю, я убежден, не в однозначном виде. А вот тот кодекс, который был создан сразу после слома советской экономики, советской политики, и был создан является, с моей точки зрения, ну, одним из таких кристальных образцов, вот такой цивилистической мысли, того кодекса, не испещренного этими поправками, которые даже иногда себе содержат грамматические ошибки, Смотрите, вот просто что там написано когда часть слов сокращена точка стоит точка в середине предложения просто часть слов то есть говорить о каком-то реальном виде к техническому уровню этого документа просто не приходится так вот того кодекса у меня не осталось они все истрепались и в итоге я их сжигал в камине изстрепанные. Вот, ну и до сжигался. И у меня теперь есть только вот этот кодекс испорченный. И у меня ощущение, что как же я, я. даже в статут пошел, говорю, ребята, дайте мне кодекс. Может, у вас на складе завалялся. Я, к сожалению, не завалялся. У меня нет ни одного кодекса чистого, настоящего. Это очень жалко. Ну, я прошу прощения. Я, наше, содержание нашего разговора зависит от ваших вопросов. Поэтому. Вот каковы вопросы, таковы ответы. А какие книги по цивилистике читать молодым начинающим юристам? Дайте совет, пожалуйста. Ну, вы знаете, я с удовольствием дам совет, он традиционен. Наверное, каждый может ответить на этот вопрос. Преподаватель. Это, наверное, Иосиф Алексеевич Покровский основные проблемы гражданского права. Помимо этого, я вам посоветую начать с любых работ Михаила Михайловича Агаркова. Особенность, которая заключается в том, что он э, дает себе труд э, сложнейшие вопросы изложить просто и доступно. Я не считаю, когда Я не считаю, что когда человек пишет Некий труд, очевидно своей волне, и у него получается один абзац на полторы-две страницы, и ты продираешься сквозь эти дебри, что это достоинство. Почему? Почему, собственно, не подумайте о читателе? Не то, что упростить изложение, но реально сложно изложить просто. Вот, без каких-то красот языковых и наукообразных. Вот этим славится вот Михаил Михайлович Агарков. Ну и мне кажется, конечно же, надо почитать, ну и начать, и почитать с трехтомника гражданского права Победоносцева. Су современную литературу надо читать последнюю очередь. Надо начинать с этой классики. Почему Николай Борисович... Настолько не любит методологию Lloyd Economics в гражданском праве. Да нет, я не могу сказать, что я ее не люблю. Почему? Она, как любая другая методология, имеет право на существование. Просто если заниматься этой методологией, то э, необходимо, как мне представляется, я вот уже как-то раз это говорил, получать второе высшее образование экономическое. Понимать, что даже экономический анализ права возможен совершенно с различных экономических теоретических платформ. То есть это надо потратить какое-то время, чтобы реально внедриться исключительно в экономический анализ сначала. С тем, чтобы потом применить полученные навыки, знания экономики, теории экономики, этого самого экономического анализа, который часто является математическим анализом, чтобы его применить к гражданскому праву. Люди, которые способны на это, вызывают у меня, наоборот, глубокое уважение. Но это означает, что, еще раз подчеркну, что они являются и должны являться ровно такими же дипломированными специалистами в экономике, как и в праве. Если доктор, вот доктор экономики, пускай и доктор права одновременно, пускай занимается воронэкономики. Вот. Мне кажется, когда юрист идет в экономический анализ права и на нем зацикливается, он обедняет себя очень серьезно, потому что он многие вещи, которые являются в экономике спорными, считает априорными. И в этом смысле изначально. В основе вот, познания действительности или выявления каких то закономерности может зародиться порог, который вот, не замечен. Равным образом, я считаю очень интересным и психологические различные методы изучения права применения каких-то бихевиористических теорий для того, чтобы, понимаете, по-моему, на психфаке МГУ бихевиоризм как таковой преподается полтора года. У него огромное количество ответвлений, какой-то там американский бихевиоризм, и то их очень много, немецкий бихевиоризм, какой-то классический, современный, неоклассический. Я не знаю, это, это огромная наука, понимаете, в чем дело. Если человек не прочитал 300 книг по бихевиоризму, как он может применять бихевиоризм в я не, могу, я не могу с этого представить. Будущее, я тоже, тоже говорил, безусловно за, за, за междисциплинарным подходом. Изначально действительность при изучении недостаточность э, так сказать, э, инструментов познания привело к разделению на науки, науки на отрасли и так далее. Но в целом они изучают единый механизм э, какой-то э, жизни. И, конечно, в будущем желательно, чтобы, не знаю, право изучалось в том числе с учетом всех смежных дисциплин, а это и не и, и только экономика, и, и психология, социология и так далее. Когда это будет станет возможным? Через на следующем витке познания, через тысячу лет. Если сейчас начать междисциплинарные подходы реально пропагандировать в праве, то ну, я шучу там через тысячу, ну через триста лет что-то появится. Вот. А как сейчас? Значит, никак. Ну, вот. Я против того, чтобы, я имею в виду, это не наших, так сказать, признанных цивилистов, например, Георгия Карапетова, который написал монографию, но э, и очень хорошую, и любопытную, и познавательную. Но, на, на его примере начинает, не пойми, разбери кто, прочитав какие-то две книжки э, и Познера, начинает рассуждать о, о, о экономическом анализе права. Кто вы такие? почитали две книжки на английском, а на французском не хотите почитать? А на немецком не хотите? А как приломилась при, экономическая нарисправа права в немецкой респонденции понятия? Вот что сейчас реально в методологии цивилистики происходит в Германии? Чего вы берете один английский? Других языков не знаете? Ну, тогда и не лезьте. И не претендуйте на то, что вы что-то знаете. Вы знаете только одно, что происходит в странах англосаксонского права. И что вы, И что? Которое Россия не относится. И что вы месуете эти две американские книжки, одну английскую, еще накачанной статьи из э, из, из каких-нибудь Westlaw или не знаю откуда, из э, э, High Online. И так. Что, что вы? Издеваетесь, что ли? Не надо этого делать. Вот. Посмотрите. Это надо смотреть серьезно, строить на правом ключе. Это должны быть люди, которые э, так сказать, обладают и силами, и возможностями, и познавательными, и языковыми, э, и временными возможностями. Я ими не обладаю, и туда не лезу. И считаю, что правильно делаю. А занимаюсь той методологией, которая является вот. э, для гражданского права. Когда выпустят новое издание комментариев постоянно его подряду. Ну, знаете, работа вот ведется, 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 ведется. Я э, надеюсь, что в феврале 2022 года. Но это пока планы. Может быть, чуть попозже весной. Но точно не позже мая 2022. Как... Э, Какие научные планы у Николая Борисовича? Не знаю, какие научные планы. Может, потом отвечу на этот вопрос. Скучаете ли вы по работе в аппарате высшего арбитражного суда, разработка обзоров и прочее? Вы знаете, нет, на это не скучаю. Я благодарен, что этот период в моей жизни был. Я ему очень много обязан, но всему свое время. И, видимо, исторически так получилось, что вот время этого прекрасного учреждения и, главным образом, Управление анализа об судебной практики прошло, к чему можно очень по-разному относиться. Повлияла ли пандемия на споры в сфере строительства? Вы знаете, не особо слежу, честно скажу. Я один из тех людей, которые, э, я поражаюсь тоже на активность, э, то есть, может, так люди продают какие-то свои услуги, может быть, охот, пандемия, пандемия. Специалист в заборостроительном проекте как пандемия повлияла на строительство заборов в Российской Федерации. Огромная статья. Как пандемия повлияла на то, на все? Да меня это не касается. Мне, до этого чему, не, не интересно, как она повлияла на строительство. Я что, министр строительства, что ли? Если ко мне обратятся и заплатят за это деньги, я посмотрю, как на это повлияла пандемия на строительство. Слава Богу, пока не обращались, потому что это гнилой вопрос. Абсолютно. Как она повлияла? Конечно, как-то повлияло. Надо смотреть опять на эти гнилые 451 э, е существенные изменения обстоятельств, невозможность исполнения. Все это понятно, что поднимает. Но это все настолько неинтересно, вот, э, реально, Чтобы, что я об этом даже не думал. Вот. Стоит ли ожидать в ближайшее время массового банкротства застройщиков? Вы знаете, я не знаю, честно говоря. Я, будучи не то, что пессимистическим э, человеком, а реалистическим, считаю, что в ближайшее время надо э, ожидать массового банкротства не только застройщиков, вообще. Потому что, с моей точки, ну, я этого не знаю, но э, я же анализирую какие-то источники открытые, и мне кажется, что грядет какой-то всемирный кризис, который, к большому сожалению, может затронуть и нашу страну. И остается только надеяться, что он затронет ее вне такой большой степени, как это было в прошлые разы. Потому что, как говорят, за последние 10 лет в экономике сделано ну, достаточно, чтобы какой-то, так сказать, если какой-то не иммунитет, но какой-то, так сказать, такой, так сказать, какую-то насы против мировых кризисных явлений, которые, очевидно, постигнут финансовый сектор, а, как всегда, по, во вторую очередь, стройку, она всегда идет во второй, второй темп, но очень сильно. И это касается будет касаться недвижимости, чтобы это, я надеюсь, затронет нашу страну в минимальной степени, но, боюсь, что в целом э, неминуемо э, в общем ухудшении ситуации, я имею в виду, в целом Говорят, как обыватель. А вот, вы знаете, мне некоторые вопросы пришли э, на WhatsApp. Видите, э, я сейчас попытаюсь их открыть. Э, как вы считаете, почему празднили высший арбитражный суд? Э, вы знаете как... Э, я не знаю, почему его упразднили, я как-то на этот вопрос тоже уже отвечал. Я с глубокой печалью, э -э, э, так сказать, воспринял весь об его упразднении, но я убежден, что у этого решения, которое было принято в свое время, как я понимаю, главой нашего государства, были очень весомые причины. Какие я не знаю. Я очень далек от того, чтобы сказать, что это было какое-то такое, я не знаю, популистское, волонтаристское, совершенно не имеющее никакого обоснования решения. Господи, вот Начинаются вопросы по праву. Это я очень люблю, когда передается вещь, один, один думает, что он продает, а второй думает, что ему дарит. Договор есть или тут будет 178 статья Кодекса? Вы знаете, такой, я не могу на такие вопросы отвечать, они настолько абстрактно сформулированы. Мне кажется, что все зависит от, если, если говорить Серьезно, от выяснения фактических обстоятельств. Я вот так скажу. почему это будет правдой. Он очень абстрактно. Все зависит от того, как все было. Я не знаю, как было. Так. А... Кто лучший преподаватель для кафедры гражданского права МГУ? Почему? Дальше... Это как что-то провокация какая-то идет. То, что я хотел. Что-то что провокационное. Я это не буду провокационное говорить. Вот. А, а скажу, кто лучше преподаватель. Я могу сказать, кто лучше преподаватель? Здесь нет никакого секрета. Это, конечно, Евгений Алексеевич Суханов лучше преподаватель. Мне всякие сомнений. И лектор. Я вот не знаю его как семинариста, он уже. Ну, будучи заведующим, у нас так как-то повелось, что заведующие не ведут семинары. Но говорят, что он прекрасно вел семинары в течение долгих десятилетий. Ну, а я уж, слава тебе, Господи, когда уже учился в Московском университете, слава Богу, был в том потоке или на том курсе тогда, где лекции вел э, Евгений Алексеевич Суханов. Ну, и кто его не слушал, я не могу сказать. Я не могу описать, что такое лекция Суханова, но одновременно скажу, что аналога этим лекциям ну, практически нет. Причем как по содержанию, так и по, по, по подаче материала. И главное, что ему удается, и это, безусловно, его педагогический талант, в самом прямом смысле этого слова, это заразить огромное количество студентов э, материалом и заинтересовать гражданским правом с тем, чтобы студент потом пошел и повнимательнее относился к семинарам по гражданскому праву, почитал литературу э, и в общем стал э, зараженным вот, э, я скажу, цивилистикой. Я вот убежден, что кто читал лекции, кто слушал лекции, с они, они заражены на всю жизнь этой цивилистикой. Хотя они могут заниматься другим уголовным правом, не знаю, земельным процессом. Но вот э, цивилистика, как э, нечто, знаете, такое... Не поймешь, что с одной стороны общедоступно, а с другой стороны где-то настолько на таком, кажется, уровне какого-то находящегося, высоком, до которого, кажется, не дотянуться. Так вот... Э, и нечто такое волшебное. вот Это, конечно, его заслуга прежде всего. И я убежден, я даже как-то это ему говорил, кажется, на каком-то из его, на мероприятии, по-моему, на его юбилее, что он, этот человек, который создал, надо понимать, после советского периода, который Нельзя вычеркивать из истории вообще и даже мировой цивилистики. Там есть гениальные ученые и были, братус, грибанов мирового уровня, агарков, черепахин. Вот. Как же их можно откуда-то вычеркнуть? Но, так, но все равно так или иначе она жила в очень в своеобразных условиях. Так вот, профессор Суханов, это тот человек, который создал школу гражданского права в современном ее понимании. В России в целом, а не только в Московском университете. Если все представить на секунду, что нету Суханова и, и не было в цивилистике с 90-х годов, а что? А что а кто? Я не знаю кто. Кто? Ну, я убежден, что он. И э, самое страшное, что ведь, э, есть люди, которые. Это, так сказать, ну, вроде как, ну, все к нему относятся с уважением, но некоторые в, 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 в этом держат фигу в кармане, что, а, Суханов, там, не знаю, ваш университет, вот, все вы там сидите, там, вот мы тут в каких-то там экономиках или где там, какую-то экономику здесь был вопрос, вот мы-то здесь сейчас быстро, хо -хо -хо, сейчас мы тут подыбем и так далее. И, и кто-то держит такую фигу, хотя ее, конечно, публично не, 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 никак не опредемечивает. Но как это ни странно, опять же, я имею в виду не наших и моих товарищей, а людей, так сказать, которые, которые неправильно их поняли, более молодое поколение. Вот, это сразу могу сказать и, и не Артем Георгиевич Карапетов, не Роман Сергеевич Безенко а более молодая, так сказать, какая-то такая поросль, надо иметь в виду, что никто не осознает, что все обязаны Суханову тем, что они цивилисты. Все. Все обязаны. Ему и, и Ему. Двум людям. А Ему как большому организатору, да и ученому и организатору, и статуты, и классики цивилистики и так далее, которые поняли все, что было, может быть, не вполне доступно в советское время, Сделали достоянием общественности, популяризировали и заразили. Поэтому лучший преподаватель, не только на нашей кафедре, я убежден, в целом стране, это профессор Суханов. А, это же я здесь прочитал, мне надо опять к телефону обратиться. Ну, какие-то конкретные такие правые вопросы мне, честно говоря, не хотелось отвечать Кому бы вы посоветовали выбрать академическую стезю? Ну, мне кажется, любому, кто хочет ее выбрать. Ничего здесь такого нет. Если вы хотите этим заниматься, ну, надо заниматься. А если вы можете этим не заниматься, то не надо заниматься. В общем, как этот говорил, я уже забыл, кто Толстой, Тургенев, можешь не писать, не пиши. А вот я пишу, потому что не могу не писать. Вот он и пишет. Вот, наверное, тем, кто действительно хочет писать скажите как научиться говорить используя юридические термины и как запомнить то что прочитал если не понимаешь о чем речь обсуждение с преподавателем не помогает Ну, наверное, конспектировать, мне так кажется. Мне кажется, конспектировать пытаться соответствующую литературу. И главное не переставать читать и конспектировать. И тогда со временем с этим трудом мне кажется придет э, и вот какие-то эти навыки использовать юридические термины и, собственно. Э, вы начнете запоминать то, что прочитали. Это, кстати, вообще нормальный, главный, наверное, исторический такой метод да, научения – конспектирования Студенты конспектируют лекции, конспектируют литературу, я смотрю, которая задается на семинарские занятия. Я смотрю, там, вот какие-то конспекты, люди что-то подчеркивают. Мне кажется, вот это самое главное. Так, ну что, э, каких-то действительно пару провокационных вопросов здесь осталось. Э, пару провокационных, пару э, сугубо философских. Я, честно говоря, сейчас не готов на них ответить. Но вот, например, известны ли вам формы присвоения, которые не могут быть сведены, не могут быть сведены к приобретению права собственности? Дискуссия о формах собственности как юридической категории исчерпана. Я, думаю, я сейчас не готов так обсуждать это. Вопрос очень интересный, но что-то сейчас не очень. Правда ли я, что я брат-близнец одного какого-то человека? Ответ нет, неправда. Я к нему не имею никакого отношения. Так. А какое сейчас самое перспективное направление в гражданском праве? Не сложно сказать, но мне кажется, что сейчас вполне обосновано, обоснованно какое-то время было а, такая, как сказать, такое ощущение, что все должны были идти в частное право, в цивилистику, а, то есть в гражданское право семейный, гражданский процесс. А если говорить, допустим, о специализации в университете, то все, наверное, 90-е, 2000-е годы, да и часть десятых годов, как-то на второй, на второй план ставило так называемое, по-моему, государственно-правовое направление и вообще публичные э, отрасли. Мне кажется, что сейчас ситуация начала выравниваться. И, может быть, и заслуженным спросом начинает пользоваться публичное право, традиционное, нормальное. То есть уголовный процесс, уголовное право. Мне кажется, это востребовано очень в любом правопорядке отрасли, очень перспективно и с практической точки зрения, и с теоретической. Вот. То есть, там, я думаю, много чего можно сделать, много чего переиздать трудов российских пеналистов и не только российских, словом, если вот эти отрасли поставить приблизительно э -э, на то же э -э, так сказать, методологию развития, что развивалось частное право, мне кажется, можно сделать просто горы, поэтому я бы сказал, что сейчас частное право немного ну, уступает, да? ну, в хорошем смысле этого слова, публичному праву. И вот такая какое-то увлечение, повальная с юристикой, оно находится на исходе, э, и все в какой-то, э, таким образом, э, становится баланс, честно говоря. Я этому только рад. Потому что и уголовный процесс, и уголовное право интереснейшие дисциплины, просто интереснейшие. Я помню в свое время, э, когда учился очень сильно, Поэтому увлекался, но ну, прежде всего, конечно, уголовным правом. Вопросами квалификации, я помню, настолько интереснейшие. Или соучастие в уголовном, в уголовном праве. Просто интереснейшие темы. И это настоящее право, безусловно. А следующий вопрос сейчас. Что такое право? Сложно ответить на то. Ну, перспективную, я сказал, мне кажется, перспективными всегда будут традиционные. Вот я больше всего э, не завидую тем, кто поддались на какие-то модные нововведения, стали не в нашем университете, стали магистрами, неизвестным по какому праву, а через пять лет это никому будет не нужно. Они зря потратили два года. Самые перспективные, традиционные. Вот. Два материальных права, два материальных процесса. Вот это самое крутое. Какой самый интересный кейс в вашей практике? Какой самый интересный кейс? Я могу вам рассказать только если я сейчас вспомню. Одно дело я разбирал в качестве третийского судьи подрядное дело. Это было в процессе реформы, иск был об убытках, но он был еще до того, как в кодекс появилась новая норма, упрощающая взыскание убытков, а именно что в случае, когда отсутствуют доказательства, конкретного размера причиненных убытков суд не вправе отказать в иске а определяет размер а, прилежащих возмещению убытков исходя из принципа справедливости, пропорциональности и по-моему баланса интересов сторон история этой нормы известна она связана как раз с тем что в отсутствии каких-то четких доказательств а, в отношении Размеры убытков, подчиненных кредитору, прежде всего обязательства, суды просто отказывали в иске. это, в общем, негативно сказывалось на эффективности применения такой меры, как убытков. Я помню, что вот концепция, уже было это написано, идея такой дорбы, она была пока не воплощена в конкретных нормах закона. И вот я смотрел дело, которое для меня, как раз я думал тогда, размышлял, ну, правильно ли сформулирован проект, неправильно. Э, ГК, вот, по-моему, еще раз подчеркнул 393 статьи кодекса. И вот, собственно, мне пришло дело, которое, которым я ее применил, эту норму, хотя ее еще и не было. Э, но конечно, не ссылаясь на законы, на какие-то общие принципы. Смысл. Строится крупное предприятие. Подрядчик обязан... Э, поставить на строительную площадку чугунные некие изделия, которые использовать при строительно-монтажных работах обязательно в конструкции, но предварительно обработать их специальным каким-то раствором. Вот я так вам говорю очень приблизительно тем более, имея в виду конфиденциально-стратистическое разбирательства Смысл спора. Сейчас я вам вспомню, в чем смысл спора. А. Заказчик идет с иском к подрядчику о возмещении убытков, связанных с тем, что он эти чугунные какие-то изделия поставил на строительную площадку, но не осуществил их покрытие специальным материалом. И поэтому заказчик был вынужден сам покрыть их специальным материалом, и затем подрядчик, уже вот как бы обработанные заказчиком вот эти изделия, использовал в строительно-монтажных работах. Ну, собственно, действительно, что это убыток заказчика. Ведь было осмечено все это и так далее, понятно. И вдруг в процессе выясняется, что подрядчик говорит, условно говоря, надо было поставить сто этих чуг, чугунных объект. Говорит, «Слушай, так я же, я же поставил все и 30, и, и какое-то количество из них я обработал». И заказчик, э, надо сказать честно, попали в студию, и заказчик говорит, «Ой, да, действительно, посмотри, забыли». И действительно начали, я, помню, там отложил судебное заседание или устные слушания, как это говорится, чтобы они представили доказательства в отношении того, вот вы же разберитесь, уж вы Сказать, сколько вот этих вот изделий покрасил покрасил покрыл этим материалом заказчика, сколько подрядчик а говорят, все будет нормально, не беспокойтесь мы запросим наши какие-то там подразделения эти подразделения нам дадут всю информацию ну, я откладываю на две недели и через неделю при возобновлении устных слушаний задаю вопрос странам, ну что, вы представили требуемые доказательства? они говорят, вы знаете, неизвестно мы подтверждаем, и на самом деле в переписке, из переписки сторон следовало, из других материалов, уже представленных, да и стороны это не отрицали, что изначально при формулировании требования заказчик ошибся, указывая, что он обработал все эти отливки. Какое-то количество обработал подрядчик, но какое они сами не знают. Я думаю, ну что делать в такой ситуации? Решил, что справедливо, и с учетом баланса интересов сторон, взять и удовлетворить на 50%. Просто на 50. Ну что вы сами не знаете, ну слушайте, значит я в половину урежу. То есть еще не 100, а 50 рублей. И взыскал 50 рублей, и вот эти стороны были очень довольны. Почему Обе были довольны, очень хорошо. Спасибо за хорошее решение. Я так, в общем, тогда на базе этого дела прочувствовал, что, э, так сказать, очень любопытно очень-очень нормальная норма 323, вот это как раз видите, реформа привнесла не только какие-то нормы, которые меня бесят или которые вызывают крайнее раздражение, сомнения даже в их конституционности но и очень здоровые нормы очень здоровые то есть видите, по-разному можно оценить эти изменения ну а так, большая часть интересных дел связана, конечно, была с техническими деталями, с фактическими обстоятельствами. Не с какими-то сложнейшими вопросами применения права, толкованием норм закона или условий договора, а вот с исследованием фактических обстоятельств. Вот. Э -э очень любопытно при строительстве э -э именно вот это исследование. Какая тема для исследования в сфере строительного права обладает достаточно невезуной для исследования? Вы знаете, мне кажется, что все, это у нас, если говорить о строительном праве, вообще об изучении строительства, то оно, в общем, долгие десятилетия оставалось без какого-то внимания вообще. Но мы, кроме работ Михаила Сергеевича ничего серьезного с конца 80-х годов не найдем, Ну ничего нет, реально ничего, пустота, да и до этого в советское время было всего два-три каких-то э, фамилий, помимо Михаила Саковича, нельзя сказать, что этот вопрос был очень сильно, так сказать, э, популярен изучался, и были какие-то дискуссии, э, куча конференций по строительству в Советском Союзе, их не было. И в этом смысле у нас очень большой провал. Поэтому абсолютно все, абсолютно все, что касается строительства, договора, подряда, различных моделей постоянных отношений. Абсолютно все актуально. Абсолютно все. Любые вопросы. Так, как вы относитесь к коммунизму? я честно говоря, толком не знаю, что такое коммунизм, потому что э, я считаю, что э, это, в общем, повезло, что я оказался в такой возрастной группе, что уже не изучал нигде марксизма-ленинизма и, и этого коммунизма, а самому мне это изучать в голову не приходило, потому что есть много другого интересного. Поэтому что такое реально это коммунизм, я не знаю. Но по традиции, которая существовала в нашей семье, отношусь к нему отрицательно. <смех> то, как это было воплощено. Но надо иметь в виду коммунизм реальный 20-х годов и то, что потом вот этот коммунизм, который, не знаю, снес огромную империю, хотя она могла как-то изменяться и существовать в других формах, так, который снес эту огромную империю, вот, это одно дело. И все эти ужасные зверства и гражданская война и голод, а другое дело, что потихоньку этот самый коммунизм был нашей страной, у которой огромная история тысячелетняя, хотя это и молодая страна, переработан в то, во что всегда наша с вами страна превращалась опять в империю, чего не строит, все получится империя. Стоит коммунизм, получится империя, все равно, которую Сталин, в общем-то, создал. Да, которая реально мало чем отличалась по своим интересам геополитическим и прочим от Российской империи. Ну, потом начали строить этот, как его, что они строили в 19-е годы, как он называется, рыночную экономику, как то по-другому, капитализм. Вот. Капитализм, а построили опять империю. Которые, это совершенно неминуемо, и, понимаете, потому что у нас такой народ, поэтому я, и я сам такой, понимаете, не что совершенно поразило в свое время. Я думаю, ну а как вообще люди? Я никогда со с студентами этот счет не общался и общаться не буду, потому что э, это семинар по гражданскому праву не место для моего любопытства о политических взглядах студентов, но меня всегда интересовало. вот молодежь, она как это все Она как относится к тому, например, что очевидно Россия в последнее десятилетие стала каким-то весом игроком на международной арене, что не было было 90-е годы? Что у нее, говорят, появились какие-то кинжары, цирконы и прочие непонятные то есть понятное оружие, да, что она как-то начинает играть самостоятельную роль, ну и понятно, вы понимаете, о чем я говорю, что она вновь возвращается, ну, получается, к себе. Потому что она после каких-то ответвлений в развитии опять превращается, так или иначе, вот в такую империю. В, общем, в хорошем смысле этого слова. Я никогда не знал, как это... Я к этому хорошо отношусь, честно вам скажу. Вот в целом, да, я имею в виду. В целом, как к процессу не знаю почему, но хорошо. Я думал всегда, как к этому относятся, интересно, не знаю, совсем молодые люди, другое поколение, которые уже родились не в СССР, а это, я думаю, все здесь сидящие, наверное, слушающие. А как вот эта гламурная молодежь, а она кто? и вообще на все, наверное, наплевать, вот которые ну, вот, ходят по Кутузовскому, гоняют каких-то машинах и так далее. Я говорю, это на все, наплевать на все. Я, честно говоря, раз, я удивлю, что размышлял. Вот так это время от времени было интересно. А затем я понял, что это касается вот это ощущение, что что-то идет в правильном направлении, оно касается всех слоев этого общества, за исключением ну, каких-то, которые всегда против всего. И я вам скажу, почему это, я, я пришел к такому выводу. Вы, наверное, знаете, что существовало до недавнего времени, может, сейчас существует, такая э, передача Comedy Club. Я не знаю, она сейчас существует или нет, вы знаете. Вот, и, короче говоря, я как-то, я включаю телевизор, это то это, Comedy Club. Я не помню, кто из ведущих этого Comedy Клаба представляют следующую сценку, или как это у них называется, стендап или что-то, э, когда просто голос за кадром говорит следующее. По-моему, Гарик Мартиросян, но я боюсь соврать. Э, прогноз погоды. А сидит вот там, Бог знает кто. Вот реально, вот в этом зале, на которое время от времени, ну реально, то есть, ну какие-то, ну вы понимаете, кто там сидит, в общем, э, э, люди, которых. Вот самое последнее, в чем можно заподозрить, это в каком-то консерватизме и государственности, государственной позиции. Вот это самое последнее, в чем. Мне кажется, там, вот, так сказать, можно, если, так сказать, копнуть в этой аудитории, найти все, что угодно. Ну, вот. Так вот, и вот среди вот этой аудитории, совершенно, так сказать, оторванной, если говорить серьезно, мне кажется, от всего, звучит следующее. Звучит следующее. Знаете, что звучит? А, вот этот прогноз погоды. Ну, а теперь прогноз погоды. На, какой у нас сегодня? 6 до 7, до 7 октября. В Москве, там, не знаю, плюс 6 дожди. В Саратове плюс 12 дожди, грозы. В Бразильской автономной области плюс 26. И дальше он начинает перечислять. Во французском крае плюс 14, на, э, так сказать, средизем... на средиземноморском побережье на российских курортах Ницца, Кана и так далее, плюс 24, температура воды плюс 12. И, и вот это ощущение, что, а вот это же может быть, это, вот эта вся аудитория начала просто неистово, просто неистово, это, знаете, как это называется, ликовать. И всем это близко. Блин, да Бразилия наша. Да. Вот то, что в свое время говорил Жириновский, помыть ноги в эдийском океане. Да если вот так это преподнести, как это сделал Гарри процесс, да мы все, да вы что? Да, конечно, наши. экраны наши туда-сюда, и, и все. Это, конечно, преувеличение, но это, конечно, меня тогда стало свидетельством того, что вот представление о стране не как о Москве, оно неискоредимо у всех, даже указалось у людей, которые не имеют гражданства, Родины, которые граждане мира, а когда они вдруг подумают, что страна может быть еще больше, и даже эти Канны и Рио де Жанейры это Российская Федерация, какие-то там краи Российской Федерации, что, конечно, очевидно, образ, да, но никто этого не хочет, но само при, принятие вот этого расширения оно, конечно, где-то поразило. Вот. А коммунизм ⁇ это ответвление десятилетнее. Я не знаю, что такое коммунизм. Я такое ощущение, что какое имеет отношение Брежнев к коммунизму? Я не знаю, какое. К реально к тому, вот к, этим, к этим ребятам, которые все это сделали, фанатикам типа Троцкого и так далее. Да никакого не имеет отношения. Вот. Поэтому мне кажется, что это уже переработанный вот этим многонациональным народом идеей коммунизма во что-то такое, что, в общем, чего вряд ли кто-то будет возражать, типа там заповеди какие-то. Да, да вопрос, можно. Вот, это, по поводу, вот, литературы, там да. У А? Извините, я прислушал ваш вопрос. А, тут, в да. советской литературе как раз очень много идей марктизма да, и ленизма появляется. Как вы считаете, это стоит пропускать или в это, этом стоит вдаваться как-то и анализировать? Ну, историки, наверное, должны вдаваться. Я, я всем советую это пропускать. Потому что в большинстве случаев это э, реальное содержание работы не так сильно зависит от вот этих реверансов в начале работы в сторону работы Ленина, Маркса, Энгельса, Брежнева, руководящих разъяснений партии и правительства. Вот если посмотреть, его что, нет у Агаркова, что ли в его работах ссылка на Сталина Ленина, э, но это, очевидно, сделано абсолютно для... Ну, так было принято. И его содержание, работы обязательное право, едва ли, не знаю, его анализ там, ну, хотя и достаточно беглый, того, что такое секундарное право, несогласие с этим, никак не связано ни со Сталиным ни с Лениным, а связано с простой цивилистикой. Поэтому для большинства работ, я полагаю, что э, серьезных работ ну, это не имеет значения. Для части имеет, особенно для работ 20-х годов, наверное, ну и это прям это имеет свой исторический, я бы сказал, особый исторический изюминка. Там какой-нибудь магазин или в этом контексте почитать или еще кого-то. Поэтому я вот так сказал. Так, что тут еще? Как отношусь к коммунизму? Плохо. Как ваше мнение по поводу того, что много адвокатов защищают не правовую сторону, а манипулируют судом? Вы не знаю, что вы имеете в виду. У меня вот такой информации нет, что огромное количество адвокатов манипулируют судом, а правовую сторону игнорируют. Может быть, вы правы просто, но я, я такого не знаю. Будет ли в России единый гражданский процессуальный кодекс? Вы знаете, не знаю. Я вот этим не занимаюсь, это скорее к процессуалистом. Как вы относитесь к construction adjudication, если перспективы для развития в России? Вы знаете, я отношусь к construction adjudication самым э, положительным образом и считаю, что за, именно за адвентикацией будущее разрешение строительных споров всюду, которое должно заменить, вообще-то говоря, третейское разбирательство по разрешению строительных подрядных споров. Э, смысл э, совета по администрации или комиссии как альтернативного разрешения спора в строительстве исходит из того, что в строительстве, как ни в каком другом договоре или в процессе, я имею в виду в судебном процессе, в процессе разрешения спора, не имеет такое значение э, э, фактически обстоятельства. Главное, что должен сделать судья, Адюдикатор. Это понять, что произошло. А вот вы себе представьте, что объект строится 5 лет, цена стоимости объекта 10 миллиардов долларов, атомная станция. Спор возник на третьем году строительства, учитывая, что проектная документация, рабочая документация, исполнительская документация, переписка составляет, не знаю, в этой комнате не поместится. А либо если она оцифрована, то это, она огромная представляет собой объем. Спор возник в отношении, к примеру, к качеству работ, которые уже в настоящий момент являются скрытыми и выполнены были год тому назад. Представляете, что за год случилось настройка? Как вы думаете, рассматривать суду этот спор? Без установления фактических обстоятельств разрешение спора невозможно как установить, как реконструировать. Но суд это ни один третийский не может. В таких сложных, тем более трансгаричных спорах строительного подряда. Поэтому возникла идея юдикации, когда тот, кто, кто будет в последующем разрешать строительный спор, а это не только юрист, но и инженер, это совет, находится на строительном проекте с допроектной стадии. Вот эта «тройка» участвует во всех переговорах, она участвует в согласовании договорных условий, она участвует в рабочих совещаниях еженедельных, ежемесячных, ежедекадных а, на строительной площадке. Она знает, что такое строительная площадка. То есть это люди, которые живут с этим проектом. И поэтому для них, когда возникнет спор, нет никакой сложности, Восстановить картину. Они были свидетелями то, как эта картина пишется. Они сами создатели. В этом смысле главная задача, которая часто оказывается неразрешенной, а стороны поэтому не адекватная реконструкция того, что произошло на строительной площадке, адекватное установление фактических обстоятельств, Разрешается, это, эта задача разрешается. И в этом смысле все, что остается, это собственно дальше работа по оценке этих обстоятельств, придаче того или иного юридического значения этим обстоятельствам, толкование договора и применимого права и разрешение спора согласно применимому праву. Вот для этого нужен, нужны инженеры и юристы. Абсолютно междисциплинарный подход. И в этом смысле я убежден, что именно за этим будущее, а не за какими-то там людьми, которые впервые увидели, о, что, что, где, где, стой, стой, так, вышки в Северном море, Норвегия, нормально, а он всю жизнь в Гонконге, да, сейчас разрешим, вопросов нет. иск на сколько, да, 300 миллионов долларов, да, 300 миллионов, нормально, вот, где? Будем сидеть в Гонконге, или, может, уже в троечке так, в Гонконге, или, может, поедем туда, на место. Это же любимая тема, вот, по строительным спорам. состав работа надо на место. А на место надо как? Это будет не бизнес, это будет первый класс. Это будет пятизвездочная гостиница. Это двумя-тремя вертолетами они полетят на строительную площадку. Им там будет все показать. Они короли, они почувствуют себя что-то не президентами, не решительными судьями. И так объездят все страны. А что они увидят на этой площадке? Да ничего. Они в первый раз жизни видят. Поэтому, конечно, любой арбитраж строительный, он страдает тем, что он, конечно, не в состоянии в полной мере оценить и установить то, что произошло. Вот что. Что делает часто в сторону неудовлетворенным решением спора. Ну и согласитесь, возьмем какой-нибудь вопрос. Спор об уступке права требования. Это, мне плевать на все обстоятельства, это абсолютно цивилистическая тема, вот мы будем рассуждать, перешло, не перешло, возникло из того судьба дополнительных прав, это абсолютно, вот здесь юристы купаются, как, так сказать, в своем так сказать, море, в своем океане, они, они здесь, как это называется, ну реально короли, короли в этом море. Вот. А тут надо, к сожалению, знать всерьмяженную правду жизни. Это касается еще одного вида споров, если так серьезно. Этого и, конечно, перевозка. Вот. Если кто-то скажет, что он знает перевозку, вы врете. Никто не знает перевозку. Никто. Это надо так же, как и строительный подряд, на самом деле. Потому что это завязано на, на очень сложной технологически-логистически построенной системе без представления о которой и без общения со специалистами в которой юристы делать нечего. То же самое юрист без инженера, без общения с инженером строительства. Это очень ущербная категория. Вот. Поэтому я очень люблю, когда представителями в третийском разбирательстве являются не юристы, а какой-то приходит заполошенный, вот делай, да, и что, бумажки, А когда приходят технические специалисты, я вправе разберусь без вас, ваших советов не нужно. Как что-то толковать и, и, и так далее. Я сам юрист, а вот помочь составу арбитража с технической стороны дела, я обращаюсь к экспертизе, когда сами, когда знаете, главный технолог является представителем, что вообще -то тоже представителем быть юристом, подряд подрядного склада. Ну что, у меня будет право, что ли, учить? Не надо у меня право учить. Он должен помочь составу арбитража в технической стране. И тогда он реально имеет право существовать Но Пускай второй будет юрист. Короче, дело к ночи. Поэтому одеводикация – это, конечно, будущее. И вот сейчас я вам скажу, что я, буду человеком, очень ленивым, но почему-то все время куда-то влезающим. Какие-то дела, инициативы. Вот. Зачем мне это надо, я не понимаю. Это вот очередная инициатива, в которую э, не только в лес, а которую инициировал, я э, инициировал э, вот создание международного адвокативного центра в, в России, в Москве, э, вот Совета по адвокации, э, но который будет реально работать и международный главный, который будет в состав которого войдут ведущие мировые а, вот. Поэтому адъюдикация – это будущее, безусловно. Это будущее, без всяких сомнений. Сейчас я на одну смс-чку отвечу, а затем перейду к следующим вопросам. Достоящие сейчас... Есть в России региональные правые школы? Сейчас, секунду. Сейчас, а, вот. Может ли адвокат по уголовным делам со временем стать цивилистом? Вы знаете, не знаю. Мне вот рассказывал в свое время не мне, а всем нам, Анатолий Егорьевич Якубов, выдающийся и преподаватель, и теоретик уголовного права, он говорил, что цивилист может стать а пеналист цивилистом не может стать. И сам он заканчивал э, кафедру гражданского права, а потом жизнь повернулась так, и блестяще заканчивал, что долгое время был, по-моему, председателем Верховного суда Чеченской ссср А потом уже пошел преподавать в Московский университет. И я вот ему верю. Вот цивилист может стать пеналистом, а вот может, а пеналист – вопрос – я в этом не уверен. Вот. Но я не настаиваю. Вообще все возможно. Есть ли в России региональные правовые школы? Если да, то какие чувствуется ли? Насколько в этом деле централизована страна в этом отношении? Я думаю, что она не должна быть централизована. Но исторически, понимаете, мы, знаете, что поднимаем под школами. А где вообще право-то преподают сносно? Это называется школа. Исторически они возникли, этой школы. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, благодаря Евгению Алексеевичу Крашениннику, а Екатеринбург, благодаря миграции туда петербургских и московских профессоров, там же Черепахин преподавал, и он, собственно, создал. Мне сказать, что это школа черепахи Черепахин Московский университет, что э, он просто здесь. Он просто, со, он просто в последовательности, был таким талантливым преподавателем, что вокруг себя создал, создал какую-то прияду учеников, которые вообще понимали и знали, что такое право, и вот до сих пор воспитали, видимо, таких екатеринбургских цивилистов, которые просто могут уметь преподавать. Сказать, что это какая-то отдельная школа, я не думаю. Просто там хорошо преподают право в силу этих обстоятельств. Томск. Еще один э, центр, и тоже исторически возникший. Ну, ну, и, кажется, и Алмата. Тоже исторически возникший, ну, в существенной части за счет высылки туда, э, э, значит, по разным причинам, юристов из Москвы и Петербурга. Я, может, что-то забыл, но, мне кажется, вот это основные центры, где могут и умеют преподавать право. Говорить о том, что какие-то реально различные школы, мне кажется, это, мне кажется, немножечко, э, так сказать, э, надумано. Позиции разные, но... У нас, знаете ли, на кафедре разные позиции, у разных преподавателей. Что должна вся кафедра придерживаться какой-то позиции, в отношении природы, я не знаю, чего, природы блин ценных бумаг, а если ты это не придерживаешься, это не в московской школе, я думаю, дело намного в другом, в традициях, заложенных э, воспроизведения преподавательских кадров. Так, если, да, почему вы пошли в преподавание? Да, вы знаете, как-то понравилось, э -э, работал я в суде высшим арбитражным и весьма успешно, и с большим удовольствием, а и параллельно стал читать лекции судьям, э -э, ну и практикующим юристам, и понял, что если этим заниматься э -э, серьезно, то это в общем интересно, вот, и... И вот так и ушел оттуда, и пришел в преподавание на наш факультет, о чем не жалею. А наоборот, рад, что такую, такое решение в свое время принял. Конспектировать лекции. Ну, знаете, я бы конспектировал, но здесь у каждого своя методика. У каждого как-то, как ему удобнее выбирает. Мне кажется, чей, как какая-то внутренняя Монголия, подождите. Честно ли заниматься абстрактным теоретическим правом на фоне сообщений о пытках, коррупции в судах? Это ваша внутренняя Монголия? Это что такое, типа, эмиграция внутренняя внутренняя Монголия? Вот. Вы знаете как, я вам скажу. Вообще, вообще видимо, тщетно вообще чем-либо заниматься. Потому что мир ухудшается, а не улучшается. В целом. В целом становится все хуже и хуже. Понимаете? То, что вы говорите, можно ли заниматься ну, абстрактно правом, да еще и преподавать студентам на фоне сообщения о пытках? Я вам это скажу. Это же можно было бы задать вопрос 20 лет назад, 40, 140, 240, 540... А на фоне инквизиции э, можно было заниматься вот этими всеми. Балонская школа, а здесь, понимаешь, всех режут. Вот просто эти сидят и смотрят, как там режут людей. Как эти, как эти женщины, э, ведьмачек якобы. Э, они как-то их, э, как это сказать, блин, их кладут на костер, так нельзя сказать, как это так сказать по-русски. Их э, не кладут, а как в общем, их, их сжигают, вот. вот, их сжигают, что творилось в Испании. А ведь там тоже какая-то школа, достаточно, я так понял, серьезная была, вот это средневековое право в контексте, так сказать, ну, переработки римского права и так далее. И что? И так всегда, она всегда, жизнь несправедлива, и мир это несправедлив. И наряду с чем-то высоким всегда существует низкое. Существуют пытки, существуют убийцы, насильники, существуют негодяи в правоохранительных органах. Но это они не сейчас существуют, потому что у нас такая система плохая, страна идиотская и народ ужасный. Это всегда было, есть и будет в любом правопорядке, в любом государстве. Что вы думаете, в Америке этого нет? Да выше крыши. В других в европейских странах? Да бога ради. Всюду одно и то же. Вот ничего такого, какой-то справедливости в мире нету. В большинстве случаев все несправедливо. Люди голодают, умирают, их убивают, а, а богатые люди платят и, и скрываются от ответственности. Ну, что вы говорите? Вот. Один человек уйдет от налогов, сядет на 10 лет, а другой сворует десятки миллиардов и, и будет на всех плевать. О чем вы говорите, когда существует Общий приз для офшоры. Ну что, о чем говорить? Все построено на коррупции. Что? Все государство, любое. Вот, поэтому вы правы, но это в целом можно сказать, да, все ужасно. Вот. В какой-то степени. Чей Крым? Ну, на что-то есть. 31 ответ. Крым наш, я вот это скажу. Так, может, ли гражданское право так будь не строго федеральным точно нет. Я вообще против федерации. Я за унитарные государства и все законодательство должно быть только на уровне государства. Федера... Ну, на уровне государства. Совместное видение с моей точки зрения самое неприятное, что может быть, самое неприятное. Вот. разобраться в этом при совместном видении практически невозможно. Это бардак такой. Вот какие нибудь грустные вопросы совместного видения. Это вы сдохнете в этом разобраться. Чего там в каком-нибудь волючем муниципалитете навертели по поводу, э, так сказать, градостроительных тем. Или в субъекте федерации, а еще и лучше муниципалитеты и так далее. Зачем это надо? Кому? Нужно, да, давать свободу только там, где это э, э, национальным образом окрашено. Вот где-то принято, извините, какие-то обычаи, не знаю, особенно в семейном праве. Вот это бог сколько угодно надо сохранять, поощрять, регулировать национальные особенности различных наших, э, так сказать, э, наших частей нашего государства. В этом смысле всякие национально-культурные автономии, чего хотите, э, и, и как хотите, языки и прочее. А что касается в общем, экономики, все должно быть только, только на уровне государства, верховного, скажем так. А, по каким книгам лучше изучать римское право? Но ну, это вопрос к Андрею Михайловичу Ширину, к другим специалистам по римскому праву. Я, честно говоря, не знаю. Этого, э, ну, то, что вот рекомендуется обычно, начинать на Новицке, на Перетерске, я думаю, все это. Как вы относитесь к табличке «О Сталина в Гюа?» Честно говоря, не знаю, о чем речь. Э, не знаю, не могу сказать ничего об этом. Никто не знает, это уже какая табличка Сталина. А, Мугила. Да, табличка Сталина, повесили, и... Вообще это часть истории, я к этому отношусь. Если к тому есть какой-то повод обоснованный, почему не повесить? Нельзя историю взять и, 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 и изъять. Куда французы Наполеона не изымают, не и РБС тоже. А, табличку, да, да? Ну я не знаю. Мы ее в мы ее да, видимо, это были основания своим установить. Я не знаю. Я против всяких там войны с памятниками тогда а. а. Есть ли у коммерческого права в России возможность стать самостоятельным? и получить э, собственный кодекс Вы знаете не знаю честно говоря я думаю что сейчас для этого нет просто объективных объективной необходимости если она появится может быть и, и да но мне кажется э, исторически уже пошло государство по другому пути и поэтому естественным образом э, появиться необходимость в коммерческом кодексе уже не может уже это в целом все пошло по пути наличия одного кодекса, экономической конституции. Это работает, это развивается, и э, любое разделение здесь, мне кажется, искусственное, чисто идеологическое. Что нисколько не означает, что я плохо там отношусь к экономическому праву. Хотя меня бы, как студента, немного напрягало постоянное дублирование изучения. Сначала на гражданском праве, Потом то же самое частично на предпринимательском, а потом на коммерческом. И опять частичное дублирование. Это ведь очевидно? А как? А... Имеют ли оценки при дипломе значение при трудоустройстве? Я не знаю, я думаю, что по большому счету нет. Я думаю, что так, при прочих равных, может быть, имеет значение красный диплом, но вот конкретные оценки, я думаю. Не имеет значения. Ну вот, вроде и все. Я пропустил несколько суперпровокационных вопросов. Вот. Но по той причине, что не нашелся быстро, что на них ответить. А... <с <front> <с e <-mail> вот. Не нашелся что-то что-то ответить. А задайте какой-нибудь вопрос, чтобы это я к слушателям еще есть буквально две минуты чтобы я ответил на этот вопрос так, чтобы мы позитивно с вами завершили нашу дискуссию. Можешь мне задать вопрос? Потому что надо как-то закончить наше общение воодушевляюще, а мне ничего не приходит. Ну что, кто какой-то вопрос позитивный? Ну-ка. Я не знаю, я не знаю. Ну, три хорошего, Сейчас, я знаете, что я скажу перед этим? Я скажу вот ужасную вещь провокационную. Э -э -э Сейчас я вам скажу. Я думаю, что если юрист будет думать о карьере, о том, как совершить ошибку или нет, это первый шаг к провалу. Первый шаг. Не надо никогда этого продумывать надо идти на ту работу, которая вам кажется адекватной вашему интересу и вознаграждению за труд, и какой-то вклад в целом, не знаю, в развитие общества, а там уже идти, фу, и, ну, смотреть по ходу пьесы. То есть, собственно, надо приобретать соответствующий опыт работы в коллективе и так далее. Думать о карьере, мне кажется, если вы будете думать о карьере, вы, то есть не вы, а вообще никто никогда не сделает, они не думают. Просто живут и делают, и ее делают, не думая. Просто идешь вперед, как, как бульдозер, и, и работаешь. Поэтому вот я убежден, что это все от лукавого. Все эти теория карьеры, как нам сделать, как, скажите три слова, как нам стать успешным. А, ну как же, вот же, надо, надо сказать, сделать то и все, и все будет прекрасно. Зарплата у вас будет сразу огромная, вы сразу будете партнером в юридической фирме, надо всего сказать три магических слова. Вот, и все, и вы будете... А еще вас научат, как надо себя вести, как смотреть, как держать руку. А здесь надо чуть пошутить, ха-ха-ха, но пошутить так, а не эдак, Это вот. Вы знаете, это анекдот с бородой, но я все равно скажу. Надо вот жить, короче говоря, просто, а иначе жизни не будет. Анекдот. Пришли к Леву Толстому. Сказали, скажите, пожалуйста, Лев Николаевич, он стариком уже был. Скажите, пожалуйста, а вы когда спите, вы бороду ходить под одеяло или на одеяло? И с тех пор Толстой потерял сон. Он никогда об этом не думал, как он кладет бороду. Он как-то засыпал, я не знаю, как... Я он всякий раз засыпаю, иду, ну, где же борода-то должна быть, под одеяло или надо делать? Вот это все вот эти разговоры о карьере. Чего ты не научишься ей? Нельзя, ну, человек умный, либо дурак. Либо он способен к интриге, либо нет. Либо он... Ну и так далее. Как, как этому научиться? Да никак не научиться. Ну, вот. Э, Какие-то там... А, сейчас. Вот, позитивно, прекрасно. Или расскажите любимый анекдот. А, вот, я вот рассказал. А все анекдоты неприличные, любимые. Вот. Э, какой последний фильм вам понравился? Ой, я не знаю. Я вам не скажу. Я просто не знаю, какой. Потому э, что я в последнее время что-то особо фильмов не смотрел, честно говоря. А последнее я, я сейчас уже не вспомнил. — А книга у вас есть любимый художник? — Да, наверное. — Какое чувство, да, из детства? — Нет, ну, конечно, из детства, что там сказки, Андерсона. — Можно вопрос да. еще? — Да. — Вот по поводу, ну, вот, интересный случай на экзамене. У вас был когда-нибудь, что вот вам вот, студенты что-то смешное прямо сказали? Вот, отвечали и рассказали, ну, бред, но это было смешно. Ну, истерики мне запомнились на экзамены, Час, ну, которые были раз 5 или шесть, пока я, когда я принимал экзамен. Реально истерики, поставьте мне три, четыре, еще что-то. Вот. Вот это я, естественно, не ведусь, на истерики никакие. А смешное было, я помню, пересдача. На нашей кафедре стол большой стоит. Я спрашиваю Сергея, что такое движимая вещь? И недвижимая. Определение недвижимости какое? Он говорит, сдвинуть нельзя. Я говорю, да? А что это? Да вот что. Что это, недвижимость, нельзя сдвинуть. Вот я тогда помню, это был, что первый год я преподавал, или второй. Я уж не помню, что я ему поставил, два, наверное, но... А потом подумал, а может он прав, действительно? Может правда, что с собой можешь владеть, что можешь забрать, то движимость. А то, что не можешь забрать вот с собой, мускульной силой, чтобы показать, что это мое, то недвижимость, недвижимость? Это правда, да. Это я помню, да, Конституционный суд. Так, ну что, надо какой-то еще один дотраскать, нет? Все? Ну тогда, значит, большое спасибо еще раз организаторам, слушателям за проявленное терпение. Я уверен, что было неинтересно, вот, поэтому... Всего хорошего, спокойной ночи.